0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und wie wundervoll, dass du heute zu einer neuen Einzelfolge von mir eingeschaltet hast. Heute sprechen wir nämlich über ein super, super spannendes Thema, was mich selber immer total interessiert hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber seit ein paar Wochen schlafe ich persönlich ein bisschen unruhiger und auch Finnträum verstärkt. Ähm, es ist so, dass Kiki und ich gerade echt super viel arbeiten, super viel reflektieren und persönlich gerade einfach viel los ist, also viel persönlicher Wachstum. Und ähm, ich habe ja auch meine Bachblütenausbildung gemacht und da ist jetzt eben auch jetzt erstmal wieder so ein bisschen der Stress abgefallen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, äh, nachts schlafe ich einfach so, so unruhig. Und daher habe ich mir dann äh, was auch sonst, Bachblüten angemischt, ähm, habe auch ein bisschen den Tagesablauf angepasst, beziehungsweise Kiko und ich, wir haben beide unseren Tagesablauf ein bisschen angepasst und seither schlafe ich tatsächlich wieder besser. Aber bei Finn, muss ich sagen, merke ich das extrem und du kennst es vielleicht auch, wenn man sich mit einem Thema näher beschäftigt und sich dafür interessiert und einfach ja viel darüber liest, dann begegnet das ähm, einem, finde ich, das Thema auch häufiger im Alltag und so das ist es auch mit diesem Thema, denn einige von euch haben mir tatsächlich geschrieben, dass ihr Hund verstärkt träumt oder sogar Albträume hat. Und ähm, es kam auch die Frage auf, woran erkenne ich denn eigentlich Albträume? Und Wie gesagt, weil ich das Thema super spannend finde, habe ich ein bisschen nachgeforscht und super interessante Dinge über die Träume rausgefunden. wie Hunde träumen, warum Hunde träumen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, denn... Es ist so, manchmal sollten wir die Träume unserer Hunde nicht so leicht auf die leichte Schulter nehmen. Warum? Warum, das erfahrt ihr aber gleich. Wie gesagt, viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte gleich einsteigen mit dem Thema, ob Hunde wirklich träumen oder ob wir das nur so deuten. Also es ist ja offensichtlich, dass unsere Hunde... Ab und zu träumen, ne? das erkennt man, wenn die irgendwie so sich bewegen, wenn die im Schlaf rennen, wenn die quietschen, wenn die knurren, wenn sie bellen und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Hunde, wie wir Menschen träumen können. Also der Hund schnappt, kann sogar im Traum nach einem anderen schnappen, also nicht jetzt nach uns Menschen, aber er schnappt so ins Leere. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn dieser Hund genau dieses Verhalten zeigt, also dass die Beine zucken, dass, ähm, dass er knurrt, dass er schnappt, dann ist es so, dass ähm, der Hund sich in dieser Remschlafphase befindet, also auch Hunde haben diese. Nicht nur wir Menschen. Und ähm, auch Hunde haben verschiedene Schlafphasen, die aneinander anschließen. Und der Schlaf, der beginnt eben mit dem Leichtschlaf und geht dann über in den Tiefschlaf und anschließend in die REM-Phase. Und während dieser REM-Phase erkennt man eben bei Hunden eine deutliche. Augenbewegung, auch unter den geschlossenen Augenlider, das habt ihr bestimmt auch schon ganz oft beobachtet und habt euch gefragt, oh Gott, was treibt mein Hund da, ne? das sieht so ein bisschen gruselig manchmal aus, aber ähm, da befindet er sich dann gerade in dieser Schlafphase und dieses REM steht deshalb auch für Rapid Eye Movement, ne? also die schnellen Augenbewegungen, finde ich auch super spannend. Ähm, es ist auch so, dass diese Schlafphasen in so verschiedenen Zyklen verlaufen, also wir Menschen, wir durchlaufen während einer Nacht so vier bis fünf Zyklen mit einer jeweiligen Dauer von 90 Minuten und kommen somit auf ähm, sechs bis siebeneinhalb Stunden Schlaf. Und der Hund, die Hundeschlafzyklen, die sind insgesamt ein bisschen kürzer und das können wir selber sehr gut beobachten, denn Schlafzyklus bei einem Hund, der dauert bei denen rund 16 Minuten und danach gibt es einige Minuten des Wachseins und dann eben wieder diese 16 Minuten. Und insgesamt ähm, hat der Hund über 20 von diesen Zyklen, die aufeinander folgen, so dass er insgesamt eigentlich ähnlich lange schläft wie wir. Fand die super spannend ähm, und deshalb wollte ich das euch auch in dieser Folge mitgeben. Aber was passiert denn eigentlich im rem Pas Was passiert, wenn unser Hund rennt und wir meinen, er jagt gerade den Hundefreund oder er verbellt den Einbrecher oder, oder, oder. Das ist nämlich so, dass ähm, die Gehirnwellen von schlafenden Hunden, die haben ein ähnliches Muster, wie die Gehirnwellen von uns haltern. Und deshalb wird vermutet, es ist noch nicht nachgewiesen, aber es wird vermutet, dass Hunde Szenen aus ihrem Hundeleben träumen. Denn, wie gesagt, wenn er jault, knurrt, im Körbchen liegt, springt und rennt, dann befindet sich in dieser REM-Schlafphase. Und in dieser Schlafphase gibt es eine physiologische Muskellähmung. Und das ist gut, dass die Muskeln gelähmt sind. Denn sonst würde der Hund das, was er gerade im Traum erlebt, in der Aktion umsetzen. Und jetzt kommt das Verrückte, denn 1960 hat ein Schlafforscher ich weiß nicht, ob er Michael Juvi oder Michael Juvet heißt. Das dürft ihr euch aussuchen. Auf jeden Fall hat dieser Schlafforscher mit Katzen ein Experiment gemacht. Und der hat diese Muskellähmung aufgehoben. Und das Krasse, was passiert ist, die haben sich wirklich so verhalten, als würden die einer real existierenden Maus hinterherjagen. Und Forscher haben diese Muskellähmung auch bei Hunden deaktiviert. Und es ist so irre einfach, wenn ich auch darüber spreche, denn der Hund fing an, Schlaf zu wandeln. Und der Hund führte genau das aus, was er träumte. Manche Hunde, die gingen wirklich in so ein Suchverhalten und haben dann eine Vorstehposition gezeigt. Ein anderer hat ähm, ist auch einer Maus hinterher oder irgendeinem, keine Ahnung. Irgendwas hat er halt dann gejagt und das ist total irre einfach, wenn man sieht, dass die Hunde wirklich Szenen aus ihrem Hundeleben träumen und das nicht einfach nur so entzucken ist. Ja, Genau. Aber warum träumen Hunde? Wir wissen nämlich jetzt, dass Hunde träumen können und erkennen auch. Doch warum träumen Hunde manchmal so stark? Also ich habe mich das schon ganz, ganz oft bei Finny einfach gefragt und ich vermute, das ist einfach eine Kombination aus vielen Dingen. Ich weiß auch nicht, ob ein Hund irgendwie jedes Mal, also in jeder Nacht träumt, weil ich erkenne es nicht offensichtlich, ich bin ja auch nicht die ganze Zeit wach, aber ich erkenne es nicht offensichtlich, dass Finn äh, jede Nacht träumt. Aber ab und zu kriege ich das halt, wenn er tagsüber schläft, äh, ganz gut mit, weil er eben dann... Ähm, ja, neben mir im Körbchen liegt und halt einfach dann dieses Jaulen oder dieses Rennen zeigt. Und momentan, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber momentan ähm, sucht er gerade ein Leckerli. Das muss wahrscheinlich heute Morgen hinter das Körbchen gefallen sein. Hast du es gefunden, Schatz? Nein, er hat es noch nicht gefunden. Na, dann komm her. <lacht> genau, aber ähm, ich vermute... Warum Hunde träumen? Ich denke, das ist einfach eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen. Zum einen leben wir in einer sehr, sehr schnellen Welt, in der sehr viele gestresst sind, in der es hektisch zugeht, in der so viele Reize da sind, dass der Hund einfach mal des Öfteren überfordert wird. Das kann einfach sein, weil einfach, ja, zum Beispiel bekommt er nicht genügend Schlaf und er, er ist den ganzen Tag eben ja nicht ausgeruht und es wirken dann einfach zu viele Reize ein. Wobei es müssen ja dann noch nicht mal zu viele sein, sondern auch schon ein Türklingeln kann das fast zum Überlaufen bringen. Aber wie gesagt, ich denke, es ist einfach auch so eine Art Reizüberflutung. Und das Gehirn des Hundes, das muss das ja auch erstmal verarbeiten. Und ähm, oftmals kommt das Gehirn eben nicht hinterher. Und ähm, deshalb wird das dann im Schlaf verarbeitet. Und kommt das Gehirn eben dann nicht hinterher mit der ganzen Verarbeitung, was der Hund an Erlebnissen erlebt. Es muss ja nicht immer irgendwie was Schlechtes sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass wir unserem Hund mit dem irgendwie in den Urlaub gehen, irgendwas Neues uns anschauen und einfach ähm, der Hund neue Erlebnisse Erlebt. <lacht> Und wenn dann das Gehirn eben nicht hinterherkommt, weil es das nicht verarbeiten kann am Tag über, weil einfach zu viele Reize da sind, dann macht das das im Schlaf. Wird ein Hund auch unsanft aus einer Schlafphase gerissen, dann kann es tatsächlich passieren, dass er zunächst ähm, gar nicht das Geträumte jetzt vom Realen unterscheiden kann. Und ich hatte das vor kurzem auch mit einer Kundin weil sie dann meinte, ah ja, mein Hund braucht irgendwie einfach ein bisschen, weil sie hat ihn aufgeweckt, mein Hund braucht einfach ein bisschen, ähm, bis er wieder so ganz klar ist und das könnte sein, dass er einfach gerade jetzt nicht verstanden hat, ist das jetzt noch Traum, ist das real, was ist das gerade, was passiert hier gerade? Was man noch nicht weiß, was noch nicht wissenschaftlich erwiesen ist, ist, ob Hunde sich auch bewusst an ihre Träume erinnern können, so wie wir Halter. Ähm, das das wäre super witzig zu wissen und auch super spannend, aber das ist derzeit einfach noch nicht äh, wissenschaftlich erwiesen. Was aber eben wissenschaftlich erwiesen ist, ich weiß, ich komme hier mit sämtlichen Fakten um die Ecke, ähm, was wirklich erwiesen ist, ist, dass Schlafen oder eine gute Erholung einfach super, super wichtig ist. Denn ähm, eine zentrale Funktion ist die Entwicklung von Nervenverbindungen und das passiert ihnen während dem Schlafen. Auch während dieser Zeit kann sich der Organismus regenerieren und ähm, unter anderem kann eben davon auch das Immunsystem und der Stoffwechsel profitieren. Eine weitere wichtige Rolle spielt die ähm, Erinnerungsverarbeitung, denn ähm, einige Forscher gehen davon aus, dass vor allem emotionale Erlebnisse im Traum verarbeitet werden und sogar neu bewertet würden. Aber, ähm, das sagen auch wir ganz oft, dass Hunde ja eben auch das Gelernte im Schlaf verarbeiten und deshalb auch ist das Einüben von überlebenswichtigen Instinkten ähm, passiert während des Schlafes und unbewusst lernt der Hund im Schlaf ganz, ganz viel. Denn im Schlaf werden quasi die Bewegungen und Abläufe, wenn wir jetzt trainieren, ähm, wiederholt und dadurch auch verfestigt und lernfördernd ist vor allem die Tiefschlafphase. Was ich früher gemacht habe, wenn ich ähm, eine Prüfung geschrieben habe, ich dachte nämlich auch, <lacht> während im Schlaf lernen nicht besser. Ich habe abends immer noch, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir ganz, ganz viel durchgelesen und habe einfach ganz viel nochmal gelernt und zum <lacht> Zusätzlich doch habe ich mir dann immer mein Buch unters Kopfkissen gepackt, weil ich dachte, ah, das hilft mir, dass ich noch ähm, ein bisschen mehr ähm, genau lerne, ein bisschen noch mehr im Schlaf lerne. Ähm, das war einfach für mich so äh, ja, mein Ritual, wenn ich kurz vor der Arbeit stand. Aber es ist wirklich so, dass die Tiefschlafphase sehr, sehr lernfördernd ist. Denn in dieser Phase ist der Cortisolgehalt. Das ist ja ein Stresshormon. Der ist im Körper recht niedrig. Und deshalb besteht hier eine Verbindung zwischen Entspannung und Lernen. Und ihr wisst alle, Lernen kann nur in einem entspannten Umfeld stattfinden. Hat der Hund so viel Stress, kann kein Lernen stattfinden, bezüglich oder aufgrund des Cortisols. Ähm, deshalb kann auch ein gestörter Schlaf Auswirkungen auf das Lernen haben. Schläft man gut in einem sicheren, entspannten Umfeld, dann ähm, dann merkt ihr auch, dann ist euer Hund ausgeruht, ähm, der ist am nächsten Tag viel aufnahmefähiger und fehlt einfach der Schlaf, ist der Hund überfordert, steht er unter zu starkem Stress, kann der Hormonspiegel nicht absinken während des Schlafens, dann hat das einfach Auswirkungen auf die Psyche und irgendwann natürlich auch auf körperlicher Ebene. Denn egal ob positiver oder negativer Stress, ein zu viel und ein zu wenig Schlaf beziehungsweise zu wenig Regeneration hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Immunsystem. Ähm, die Erinnerung verschlechtert sich, das Immunsystem ist nicht mehr stark und die Nervosität steigt auch einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann bin ich total nervös und irgendwie gestresst und gar nicht belastbar und so geht es eben auch unseren Hunden. Die sind viel, viel weniger leistungsfähig, viel weniger belastbar und deshalb ist ein guter Schlaf oder deshalb ist Ruhe einfach so wichtig. Und dauergestressten Hunden, denen merkt man das auch einfach an, die können auch gar nicht lernen. Und deshalb, das machen Kiki und ich ganz, ganz oft im Coaching, wenn Kunden zu uns kommen, dann ist einfach, man hat schon alles Mögliche ausprobiert, man will einfach jetzt endlich Fortschritte sehen, man trainiert, trainiert, trainiert und man sieht aber keine Fortschritte und ist so frustriert und man denkt einfach, man zweifelt ja auch als Halter an sich selber. Und oftmals hat das gar nichts damit zu tun, dass der Hund das nicht versteht oder dass er das nicht umsetzen will. Er kann es oftmals einfach nicht, weil ihm die nötige Regeneration fehlt, dass er das Gelernte überhaupt aufnehmen kann. Wenn der Cortisolspiegel so hoch ist, dann kann Lernen nicht stattfinden. Und deshalb beginnen wir ganz oft in unseren Coachings nicht mit dem eigentlichen Problem, mit dem eigentlichen Training, mit dem entspannten Alleinebleiben, mit der Leinführigkeit oder dem Rückruf, sondern wir gehen ganz, ganz nach vorne und setzen erstmal bei der Ruhe an, weil das so wichtig ist. Denn so wird dein Hund ansprechbar, so bist du wieder gelassener und ja, dann dauert das Training ein bisschen länger, aber du hast einen Hund, der ansprechbar ist, der das dann eigentlich in Summe schneller umsetzen kann, wie wenn du dich dumm und dämlich trainierst und dein Hund das nicht umsetzen kann, weil er es einfach vom vom Lernen her gar nicht kann. Weil einfach zu viel Cortisol ähm, im Körper ist. Deshalb achtet da wirklich auf eine gesunde Balance im Zusammenleben mit Hund. Wir haben da auch schon mal eine Podcast-Folge drüber aufgenommen. Ich glaube, das war ganz am Anfang. Wie viel Auslastung braucht mein Hund? So findest du die Balance. Ähm, da könnt ihr einfach mal reinhören. Da sprechen wir nämlich verschiedene Auslastungsarten an. Denn auch die ähm, die soziale Auslastung ist nicht zu unterschätzen. Also Zuneigung und Körperpflege und so weiter und so fort, wo wir mit unserem Hund wirklich in, ähm, in eine körperliche Interaktion gehen. Ähm, die wird häufig mal vergessen. Und der Hund wird nur kognitiv oder körperlich ausgelastet, aber nicht sozial oder emotional. Genau. Dann... Kommen wir zum richtig spannenden Thema, denn ich habe es ja vorhin schon angedeutet, haben Hunde Albträume. Das wurde nämlich ganz oft gefragt und ich habe auch eben eine Kundin, die gemeint hat, dass ihr Hund Albträume hat. Und ich muss zugeben, ich habe echt super wenig bis eigentlich fast gar nichts in meiner Recherche gefunden, ob Hunde Albträume haben können. Das war ja wirklich nur in so vorn wurde da was geschrieben, aber ich habe keine Studie gefunden, kein Paper ähm, oder sonst irgendwie ein Artikel darüber, ob Hunde Albträume haben können, sondern nur über Träume im normalen Sinn. Aber da haben wir ja jetzt eben schon drüber gesprochen. Ähm, deshalb kann ich jetzt hier nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass Hunde Albträume haben. Zumal, wenn der Hund eine sehr, sehr schwere Vergangenheit hat, wenn man zum Beispiel nicht weiß, woher er kommt oder wenn man weiß, dass der Hund irgendwie einen super schlechten Start ins Leben hat. Wenn er zum Beispiel aus einer Tötungsstation kommt oder wenn irgendwie was bei der Geburt schiefgelaufen ist. Es muss ja nicht immer sein, dass der Hund irgendwie aus einer Tötung kommt. Es kann ja auch sein, der Hund ist, ähm, der hatte eine ganz tolle Familie, ist ganz toll aufgewachsen bei einem Züchter oder ähm, ja, einfach hatte ein, eigentlich ein, ein tolles, leben in den ersten acht Wochen. Doch die Geburt war ganz, ganz traumatisch, weil die Welpen vielleicht mit einem Kaiserschnitt geholt werden müssen und so weiter und so fort. Man weiß das ja alles nicht. Und manchmal weiß man halt eben tatsächlich nicht, was der Hund in der Vergangenheit erlebt hat. Und deshalb bin ich schon davon überzeugt, dass Hunde auch Albträume haben können, aufgrund dieser Vergangenheit, die sie nicht loslässt. Also es gibt ja... Wir sagen ja immer, Hunde leben in der Gegenwart und das ist auch so, aber wenn etwas ganz Schlimmes passiert ist und ähm, einfach das ein Trauma für den Hund ist, der Hund ein Trauma erlitten hat, der wirklich... Diese Angst oder dieses Trauma, dass es wirklich in der Vergangenheit manifestiert ist und es ihn immer wieder in der Gegenwart einholt, aufgrund von irgendwelchen Triggern. Ja, wir hatten mal einen Pudel, der kam aus ganz, ganz schlechten Verhältnissen. Der wurde in einem Zwinger gehalten, der war mit einem Dingo in einem Zwinger, die darf ja in Deutschland gar nicht halten. Ähm, und der hat ihn ganz stark verbissen und der wurde geschlagen und die Futterschüssel wurde nach ihm geworfen und so weiter und so fort. Also der hatte auch echt eine beschissene Vergangenheit. Und, ähm, ich kann mich daran erinnern, der hat auch ab und zu geträumt. Ich weiß nicht, ob es dann das Erlebte vom Tag war oder tatsächlich die Vergangenheit, die ihn eingeholt hat. Aber bei dem gab es so Triggerpunkte, wo du es am, am Alltag auch gemerkt hast, dass ihn das Trauma einholt. Zum Beispiel, wenn er gefressen hat und er ist an die Schüssel dran gekommen, das hat ein Geräusch gemacht hat er daraus nichts mehr gegessen den ganzen Tag. Oder wenn mein Papa nach Hause gekommen ist von der Arbeit und er hat sein Gürtel aus der Hose gemacht und er hat dieses Geräusch gehört, dass ein Gürtel weggemacht wird, dann hast du den Hund nicht mehr gesehen, weil er damit geschlagen wurde und solche Sachen halt. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wenn ein Hund eben einfach sehr, sehr viel Mist durchgemacht hat, dass er dann einfach, ähm, dass ihn auch dieses Erlebte immer wieder mal im Traum einholt. Und was ich hier super als Unterstützung ähm, euch Hundehaltern mitgeben kann und ich das auch bei meinen Hunden oder auch bei mir selber anwende, also es ist nicht nur für Hunde, sondern eben auch für Menschen, das ist einfach mit Bachblüten zu arbeiten. Es gibt eine ganz wundervolle Bachblüte, die einfach unterstützt, ähm, wenn es um Trauma geht, wenn es um Ängste geht, wenn es um Verlust geht in der Vergangenheit, wenn es sich einfach um manifestierte Blockaden in der Vergangenheit handelt oder um manifestierte Ängste und ähm, wir können einfach mit Hilfe von Bachblüten ein bisschen unterstützen, dass wir ja unseren Gemütszustand dahingehend verändern, beziehungsweise diese Ängste und und Blockaden in der Vergangenheit können wir durch die Bachblüten lösen und dann einfach eher nach vorne schauen und und deshalb ähm, ja Finde ich Bachblüten, ich liebe die sowieso, ich arbeite fast täglich damit oder ich arbeite täglich damit ähm, und deshalb finde ich die super, gerade in so Sachen, wenn der Hund zu stark träumt, mal abgesehen davon, ob es ein, ein Albtraum ist oder ein normaler Traum, den Hund einfach damit zu unterstützen, um einfach ein bisschen mehr Erholung reinzubringen, damit euer Hund nämlich sich auch erholen kann. Es ist nicht einfach zu erkennen, ob der Hund träumt, ähm, wenn er in der REM-Phase ist oder ob es sich um einen Albtraum handelt. Wie gesagt, ich habe dazu leider nichts gefunden. Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen und ich denke, da werden mir auch einige ähm, äh, wie sagt man, zustimmen. Ähm, ja, wie gesagt, es lässt sich nicht leicht erkennen, ob der Hund einen Albtraum hat, weil auch, ähm, Dazu kommen wir nämlich gleich. Ähm, es muss nicht ein Albtraum sein, wenn der Hund zum Beispiel sehr, sehr stark schreit oder winselt. Es kann nämlich auch was anderes sein. Ich weiß auch gar nicht, ob man ähm, das erkennen würde. Das, das habe ich nämlich auch gedacht, ob man einen Albtraum erkennen würde, wenn man die Muskellähmung wieder deaktiviert oder ob der Hund dann einfach nur wieder das zeigt, was er ja träumt. Also er zeigt ja das, was er träumt. Das wurde ja nachgewiesen, ähm, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn man eben diese Muskellähmung wieder deaktiviert, ob man dann sagen kann, ah, das war jetzt ein Albtraum oder das war ein Traum, da, wie gesagt, keine Ahnung, das ist einfach nur meine Interpretation dazu, vielleicht weiß der ein oder andere da auch mehr, dann äh, lasst mich das super gerne wissen, das finde ich nämlich selber interessant, vielleicht hat der ein oder andere ja mal darüber was gelesen oder, ähm, ja, kennt sich da ein bisschen besser mit aus, Genau. Ähm, und deshalb, ich habe ja gerade gesagt, wenn euer Hund schreit, dann kann es ein Traum, ein Albtraum, aber auch noch was anderes sein, denn Traum ist nicht gleich Traum. Und ich habe mich neulich mit einer ähm, mit unserer Physiotherapeutin unterhalten und da sind wir darauf zu sprechen gekommen, dass manchmal Träume gar keine Träume sind, so wie wir sie deuten, sondern dass der Hund einen Anfall erleidet. Gerade wenn Hunde sehr stark träumen, sehr intensiv träumen, vor allem nachts träumen, wenn ja Ruhe da ist, wenn ja alles zur Ruhe kommt, wenn, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir schlafen, ähm, dann kann es tatsächlich sein, dass der Hund nicht träumt, sondern einen epileptischen Anfall hat. Kann, muss aber nicht. Also ich möchte da euch um Gottes Willen keine Angst machen, aber ich möchte es trotzdem gesagt haben, weil ich das super wichtig finde, ähm, dass man das im Hinterkopf hat und das gebe ich auch immer meinen Kunden mit, ähm, beobachtet das oder lasst das bitte mal vom Tierarzt abklären, ähm, ob euer Hund einen Anfall hat, weil die Anfälle, die können sich auf so eine krass verschiedene Weise äußern. Das muss nicht immer sein, dass der Hund krampft, Urin verliert, nicht mehr ansprechbar ist und ähm, zuschnappt. Also Hunde können ja auch im Anfall dann tatsächlich zuschnappen. Denn Anfälle können wirklich super unterschiedlich aussehen. Ich habe selbst eine Freundin und ihr Hund ist, ähm, der hat Epilepsie und auch hier sind die Anfälle echt unterschiedlich. Und gerade eben, ähm, ich habe ja mit unserer Osteopathin darüber gesprochen und das ist total krass. Sie hat mir von einem Fall erzählt, sie hat gesagt, sie wäre niemals darauf gekommen, dass der Hund wirklich so Anfälle zeigt, weil man das gar nicht so mitbekommt. Hätte der Hund nicht einen Anfall bei ihr in der Praxis gehabt, dann hätte sie sich das nicht vorstellen können. Denn der Hund, wenn der einen Anfall hatte, das war so ein kleiner Terrier, glaube ich, wenn der einen Anfall gekriegt hat, dann stand der einfach nur da und hat seine Augen nach rechts und nach links bewegt. Und das, der stand einfach nur da, als würde er so ein bisschen ja aus dem Fenster gucken. Und ähm, der hat gar nicht richtig gekrampft. Ähm, es war auf jeden Fall nicht so dieser, dieser typische Anfall, den wir sonst alle kennen. Und deshalb, ähm, ja ist es für uns manchmal vielleicht gar nicht so leicht zu erkennen, ob der Hund tatsächlich da einfach nur träumt, ob er einen Albtraum hat oder ob er tatsächlich einen Anfall hat, gerade wenn der Hund das eben öfter zeigt. Also bei Finny vermute ich es jetzt sehr einfach, weil bei uns eben viel los war, dass bei Finny jetzt einfach gerade so ein bisschen das Fass am Überlaufen war und der jetzt keinen Anfall hat, aber das einfach so, ja, wie gesagt, das Fass so ein bisschen am Überlaufen war und er einfach sich jetzt regenerieren muss. Ähm, aber äh, meiner Kundin, der ihr Hund wo wirklich jede Nacht Anfälle hat und da haben wir schon mit Bachblüten angesetzt, es ähm, wurde aber noch nicht komplett besser. Also sie meinte, sie sind schwächer geworden, die die Träume. Aber deshalb habe ich auch ihr empfohlen, lasst das bitte tierärztlich abchecken. Nicht, dass es dann tatsächlich doch ein Anfall ist. Wie gesagt, ich möchte da euch keine Angst machen, aber ich möchte euch darauf hinweisen. Ja, ähm, was ihr eben tun könnt, wenn euer Hund stark träumt, wenn wir irgendwie ihn unterstützen könnt, wie gesagt, einmal mit Bachblüten, dann könnt ihr aber auch mit Aromaölen unterstützen, Ganz klassisch Lavendel. Ähm, so findet euer Hund natürlich ein Stück weit mehr Erholung, weil Lavendel eben auch beruhigend ist oder die, die ähm, Entspannung fördert. Aber auch Entspannungsrituale können helfen. Wie gesagt, wir leben ja alle heute in so einer hektischen Welt und das merken auch Kiki und ich. Und wenn wir nicht selber in Balance sind. Wenn wir nicht selber in unserer Mitte sind, dann sind das auch unsere Hunde nicht. Und deshalb etablieren oder haben auch wir Entspannungsrituale etabliert. Die geben Sicherheit, die tragen dazu bei, dass der Hund einfach weniger Stress erfährt. Wir können den Hund nicht vor allem beschützen, das ist einfach so. Aber entspannende Rituale können einfach helfen. Generell bindungsfördernde Maßnahmen helfen super, weil der Hund während, also wenn wir bindungsfördernde Maßnahmen anwenden, dann schüttet der Hund Oxytocin aus, also bindungsfördernde Maßnahmen. Wir können mit dem Hund spielen, wir können Entspannungsrituale etablieren, aber auch nach Hause kommen, den Hund begrüßen, ist eine bindungsfördernde Maßnahme. Hier wird Oxytocin ausgeschüttet und das lässt das Cortisol, das ähm, Stresshormon, einfach schneller abbauen, sodass der Hund weniger Stress erfährt. Er kommt einfach schneller in die Entspannung. Genau, wenn ihr da irgendwie Unterstützung benötigt, dann können wir euch da auch super gerne in Form eines ähm, Coachings unterstützen. Ich kann euch da helfen mit den Bachblüten. Ich kann euch da helfen auch mit Aromaölen, ähm, um da einfach ein bisschen mehr Entspannung mit reinzubringen. Und natürlich bekommt ihr auch von uns Trainingstipps, wie immer. Genau, ja, also ich finde, es ist ein super spannendes Thema, auch wenn ich leider nicht so viel über Albträume gefunden habe. Aber ich glaube, ähm, es ist trotzdem interessant zu wissen, dass unsere Hunde eben träumen können beziehungsweise dass wenn sie träumen, dass ähm, das etwas aus ihrem Alltag ist und dass wenn man diese Muskellähmung aufhebt, dass sie dann tatsächlich diesen Traum aus ausführen. Aber es gibt ja Gott sei Dank diese Schutzreaktion im Kör äh, Region Schutzregion im Körper, die einfach ähm, auch uns uns Menschen dabei unterstützt, dass wir unseren Traum nicht real ausüben. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du kannst was für dich mitnehmen und ähm, vielleicht ist es auch echt alles gerade nur so eine Phase, dass wir alle so ein bisschen intensiver träumen und unser Hund und unser Hund eben auch. Ich, wer weiß, was in der Luft äh, ist, sage ich immer. Ähm, wie gesagt, man kann den Hund mit Bachblüten unterstützen, mit Aromaölen, mit Entspannungsritualen und ähm es helfen ja, Rituale, um die Sicherheit auch aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, Zuneigung zu etablieren. Das stärkt alles eure mit hund bindung und das lässt auch euch euren Hund besser verstehen. Und ähm, hier könnt ihr auch gerne, wenn ihr die, die Bindung intensivieren wollt, wenn ihr mehr Entspannungsrituale etablieren wollt und eben ja, eine intensivere Bindung haben wollt, dann könnt ihr gerne... Ähm, euch unseren Online-Kurs Empower Your Life einfach mal anschauen. Das ist ein 10-Wochen-Online-Kurs mit einem Workbook ähm, zum, mit Fragen zur Selbstreflexion, mit Übungen und so weiter. Und da gibt es eben auch Entspannungsrituale oder da gibt es ein ganzes Modul über Rituale, Strukturen und Rituale. Und ähm, wie man einfach die Bindung an sich äh, mehr ähm, wie sagt man, intensivieren kann, genau. Und ähm, ja, schaut einfach da gerne mal vorbei. Ihr findet das auf unserer Website www.positive-life.de. Da findet ihr den Kurs Empower Life. Ähm, mich würde es natürlich auch interessieren, ob eure Hunde auch stärker träumen. Ob ihr erkennen könnt, es ist ein Traum, es ist ein Albtraum, es ist ein Anfall. Ähm, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt, wenn euer Hund eben träumt. Und äh, lasst uns da einfach super gerne auf Insta austauschen. Ich bin total gespannt und ich freue mich total auf eure Kommentare. Ihr findet uns auf Instagram unter @positive_life_coaching coaching, einfach alles zusammengeschrieben. Ja, und ich entlasse euch jetzt in den Tag. Ich hoffe, bei euch scheint die Sonne, bei uns regnet es nämlich schon wieder. Montag war so schön, da hat nur die Sonne gescheint und jetzt regnet es wieder. Aber das, auch das brauchen wir, auch das ist gut. Und ich hoffe, ihr habt einen ganz wundervollen Mittwoch. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, mich mit euch auf Insta auszutauschen. Bis nächste Woche. Stay positive. Deine Lisa.